0: بنعمة ربنا هنكمل الجزء الثاني من الكلمة بتاعتنا عن كيف نقرأ كلمة الله او كيف اقرأ كتابي المقدس استعرضنا في الجزء الاول من الكلمة الصبح ثلاث ابعاد ان احنا هنقرأ الكتاب المقدس بروح الاستماع والخضوع ونحنا هنقرأ الكتاب المقدس كنسيا يعني من خلال الكنيسه ايمانها قانون ايمانها قانون عبادتها ولتورجيتها وقلنا البعد الثالث ان هنقرا يعني الكتاب المقدس واحنا مركزين ان المسيح هو قلب الكتاب المقدس وان الكتب المقدسه لم تعد تحوي الا كل ما هو صدى للمسيح يسوع زي ما قال القديس اوغسطينوس نيجي بقى للنقطه الرابعه او البعد الرابع وده جميل وده انتم بتمرسوه بالفعل بس هنتوسع فيه ونسترس عليه انه ايوه صح كده ولازم نتعامل مع الكتاب المقدس كده ان الكتاب المقدس رساله شخصيه لي الكتاب المقدس رساله شخصيه لي انا زي ما انتم سمعتوا في القصه اللي حكيناها امبارح لما القديس الأنب أنتونيوس اشتهر جدا فراح الإمبراطور قسطنطين وأولاده قسطنطيوس وقسطنطس بعتوا رسايل وخطابات للقديس انطونيوس يطلبوا فيه ويلتمسوا فيه انه يرد علي رسايلهم ويباركهم فاستقبل الرسايل وفضل زي ما هو في تواضعه العادي جدا ولا أي حاجة ف تلاميذته الرهبان استغربوا كده قالوا انت يعني مش مبسوط ان الامبراطور بعت لك وانت ازاي ما ردتش على الرسائل لحد دلوقتي ولازم ترد عليهم وكده فقال لهم يعني ملك الملوك ورب الارباب بيرسل لينا رسائله وكلماته ونحن لا نلتفت اليها ففي ايمان القديس انطونيوس وايماننا اني الكتاب المقدس ده رسالة شخصية ليا أنا أنا محتاج إنه كل يوم لما أصحى الصبح أشكر الله إنه حافظ ليا كلمته لحد ما إستلمتها أنا بعد مرور هذه الأزمنة الطويلة فضلت هذه الكلمة حية وتنتقل من جيل لجيل جوا الكنيسة حتى وصلتني أنا النهارده عشان تكون رسالة ليا أنا بيعجبني خالص الـ الـ الناس اللي تدخل جوه القصص الكتابية مش ما تقراش كتاب بطريقة عابرة لا تدخل جوه كل قصة في الكتاب وتحط نفسها مكان الأشخاص وتفضل تسأل لربنا أن الله بيقولها هذا الكلام طب وهي تتصرف ازاي وهي تعمل ايه بتحط نفسها مكان الأشخاص بتروح تشوف لو استقبلت الدعوة مع أبونا إبراهيم هتعمل إيه؟ إبراهيم أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أوريك فأبريكك وأجعلك بركة حط نفسها مكانه وتقول الله يا رب الدعوة دي ليه أنت عايزني أخرج طب أخرج إزاي وأخرج من إيه؟ أيوة الكتاب المقدس رسالة شخصية الله زي ما كلم أبونا إبراهيم عايز يكلمني بشكل شخصي فاكرين لما ربنا ظهر لموسى في العلايقة فقال له أنا إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إيه ده؟ أنت إله شخصي للدرجات دي يعني أيوة طب أنت ظاهر ليه الموسى عشان عايز يقول أنا كمان إله موسى يعني ربنا في كل جيل عايز يقيم علاقات شخصية مع أشخاص هذا الجيل مش عايز يفضل بس إله إبراهيم وإسعاء ويعقوب وبس لا ده عايز يقولك أن أنا إله شخصي ينفع يكون بيني وبينه قصة أو مش ينفع ده لازم يكون بيني وبينه قصة فاكرين عالم الفيزياء والرياضيات القرن الستاشر اللي هو باسكال باسكال بعد كده آمن بالمسيح وكان له اختبار رائع حكاه هو يعني هو كان طبعا فيلسوف وعالم رياضيات وفيزيكس وغيره فكان في مرة بيقرأ الحادثة دي بتاعة ظهور الرب لموسى العلايقة فجي عند إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وبدأ يصلي جدا لربنا فربنا كشف لاعماقه شفت أنا مش إله العلماء والفلسفة أنا إله الأشخاص دولة إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أنا إله شخصي مش فكرة انت الاله اللي عندكم مبدا للكون مش ده انا مش ده انا مش حاجه انا شخص انا اله ابراهيم ليا قصه مع ابراهيم اله اسحاق ليا قصه مع اسحاق اله يعقوب ليا قصه مع يعقوب مش الاله اللي هو مبدا للكون لا شخصي ملوش كيان شخصي مش ده فراح اتفتح قلبه كده للايمان بربنا وبيحكي في اختباره ان قلبه التقط بالنار وقال اه اه تعبيرات كده بتعبر عن احساسه بحضور ربنا في قطه في الوقت ده بيقول نار 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 هو بيقول كده نار 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 لهيب مطلق فوق المنطق وبيقول كده وراح سجل اختباره لمجد ربنا ده في قصصه ورقه وخيطها في جيب الجاكيت بتاعه كتب كده في الساعه 12 من منتصف ليله كذا 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 الرب اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب لا اله الفلاسفه والعلماء وراح خيطها كده في جيب الجاكيت بتاعه ايه ده ده اله باسكال إله يعقوب، إله إبراهيم، إله إسحاق، وإله باسكال. لأنه في هذا المشهد ضم مين؟ واحد جديد للأسرة بتاعته. فالمفروض وأنا بقترب للكتاب المقدس ودي رؤية أرثوذكسية. إحنا الأرثوذكس بنشجع هذا جدا إن يكون الكتاب المقدس كتاب شخصي ليك. الحاجة اللي الكنيسة البروتستانتية أو الكنائس البروتستانتية صارت في وجه الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى لأنه كانوا في الوقت ده بيحرموا على الشعب العادي قراية الكتاب ف لوثر في ثورة الإصلاح بيطبع الكتب المقدسة ويوزعها عشان الناس يبقى عندها في بيوتها كتاب مقدس عشان تقرا الكتاب واحنا بنشجع على هذا بالفعل. النقطة دي اللي عملها صح لا ايوة الكتاب المقدس لازم يتقرى من الشعب لازم يكون لك علاقة شخصية بكلمة الله ده مش غلط الكتاب مؤدس ما ينفعش احبسه في مكان لنوال البركة او لفئة معينة تقراه بس لا فحط نفسك في كل موضع من المواضع لما تلاقي بطرس في موقف إنكاره للمسيح حط نفسك مكان بطرس وحط نفسك مكان المسيح. تقول ازاي؟ أقول لك مين فينا ما أنكرش؟ مين فينا ما أنكرش؟ أحط أحط نفسي وأنا بقرا كده أيوه طب ما أنا بطرس في الموقف ده. ما أنا بطرس. أنا اللي لازم أأكد لربنا من جديد محبتي ليه. نعم يا رب إني أحبك. أنا اللي لازم أبكي بكاءً مراً على إنكاري للمسيح في مواقف. وأنا اللي لازم أقتبل من الله الغفران. يعني بطرس لما ربنا رده لكرامته وقال إرعى خرافي. بطرس قبل هذا الغفران ما فضلش يعذب نفسه طول النهار إنه هو اللي أنكر. قبل هذا الغفران من ربنا. أنا المفروض أعمل كده. لما أخطئ في حق الله وأندم وأبكي وأعلن من جديد محبة الربنا أقتبل غفراني من الله وأنا كمان المفروض أحط مكاني نفسي مكان المسيح حينما ينكرني الآخر هنا المسيح شعر بمشاعري في الوقت ده وأنا واحد أنكرني واحد خني من اصدقائي. وحط نفسي مكان المسيح اني اقبل اني اغفر له. زي ما المسيح غفر لبطرس واستردوا علاقتهم الاولى فبحط نفسي مكان المسيح واقول الله ما انا لازم اغفر لفلان. ما انا ايضا بطرس. لما كنش المسيح تجاه من انكرني تجاه من خني لما شجعوش تاني ثاني لمكانته في حياتي لماذا ما عملش كده ورد الانجيل يؤخذ بشكل شخصي المفروض احط نفسي مكان مريم المجدليه في شغفها وحبها الرهيب للمسيح واحده ست الرجاله قافلين على روحهم العليه ومسنكرينها وواحده ست نزلة في الفجر وقبل الفجر واخده حنوط ورايحه الطيب السيد ايه الحب ده ايه الشغف ده ايه الجراه دي ايه القلب ده احط نفسي مكانها هل انا كده هل انا عندي القلب ده هل عندي الجراه دي هل عندي المغامره دي هل بعمل الحاجه بقلبي بالشكل ده زي المجدليه دي أحط نفسي مكان المراه الخطا اضيف بيت سمعان الفريسي اللي قعدت بكل ما تملك من ادوات تعبر عن حبها فخدت غفران قد حبها بدموعها وبشعرها وبقبلات فمها فقال له يا سمعان انت عارف ان دي غفر لها كثير ليه لانا احبت كثيرا طب انا في توبتي عندي كده عندي بتوب كل حواسي بالشكل ده أحط نفسي مكانها الإنجيل رسالة شخصية لي مش للي جنبي لما تخش تحضر اجتماع في الكنيسة وتسمع الكلمة بلاش تشتغل بستقي يعني بلاش تشتغل بستقي يعني يا سلام على الحتة اللي دي يا ريت يا ريت تكون دميانة سمعتها شفت لما تكلم ابونا عن نميمه دميانا لك, لك على طول لوكلق لوكلق هو ابونا لما بيتكلم يكلم دميانة ده بين الله وبين دميانة لكن انت بالنسبه لك انت ايه ايه علاقتك بالكلام بقى اللي قاله ابونا ما تبعتيش بسطة لدميانا ويستينا ومارتينا وهيلانا وانا ما بعتش بوصل مينا ومايكل وابا نوب. انا ربنا بيقول لي ايه انا ربنا بيقول لي ايه الكتاب رساله شخصيه ليه ما تعطي تقرا كتاب في بيتك الكلام ليك انت مش اللي جنبك فمهم جدا القديس ماركوس الناسك من اباء البريه في القرون الاولى يقول من يكون متواضع في افكاره من يكون ايه؟ متواضع في افكاره ومنخرط في العمل الروحي يعني مادد ايده في الشغل الروحي مش نايم في بيتهم عندما يقرا الكتب المقدسه سوف يطبق كل شيء على نفسه وليس على جيرانه يعني اللي مهتم بالحياه الروحيه وشغال فيها مش نايم في الخط وقلبه متواضع منين ما يقرا الكتب المقدسه يطبق الكلام على نفسه مش على ايه؟ مش على جيرانه مهم جدا هذا البعد عشان كده لما اجي اقرا الكتاب المقدس اخد بالي زي ما يكون عندي ثلاث طبقات اول حاجه الطبقه الخارجيه ده انت بتقرا احداث تاريخيه حقيقيه حصلت في التاريخ يعني في واحد اسمه ابراهيم اي في واحد اسمه ابراهيم وربنا ظهر لابراهيم وابراهيم ده كان فور الكلدانيين ايوه ده حدث حقيقي ايوه ده تاريخ تمام ده السياق الاولاني قريت على اساس الكتاب بس في بطانه وراه اسمها هذا التاريخ تاريخ مقدس تاريخ خلاصي يعني ايه تاريخ خلاصي يعني هتلاقي ان هذه الاحداث التاريخيه الحقيقيه تشير الى خلاص الله وخطه خلاص الله في نسلك ابراهيم تتبارك جميع قبائل الارض القصه بتاعت ابراهيم دي مش تاريخ وبس لا ناخد بالك ده هذا التاريخ تاريخ خلاص الله بيجهز الخلاص فانا وانا بقرب ابص الاقي المسيح في النص موجود في هذا التاريخ المقدس اخش الاقي بطانه ثالثه الاقيني انا جوه القصه التاريخيه دي انا ابراهيم ده اللي ربنا بيدعوه انه يخرج من ارضه ومن عشيرته أقرأ مثلا قصه خروج شعب اسرائيل من ارض مصر ده تاريخ حقيقي كان في وقت شعب الله في مصر ايوه كان في وقت شعب الله في مصر وكان في واحد اسمه موسى ايوه كان في واحد اسمه يوسف ايوه وكان في مرع فرعون بتاع الاضطهاد اه مختلف عليه ترى هو مرم بتاح ولا هو رمسيس الثاني ماشي لكن في فعلا حاجه زي كده او في حاجه زي كده ده السياق التاريخي بتاع القصه اوكي بس في بطانه تحتيه بتقولها خد بالك عبور الشعب للبحر الاحمر اشاره لموت المسيح وقيامته وناولنا احنا الحريه من ابليس ايوه خد بالك في بطانه بقى تحتيها انا هذا الشعب اللي مدعو ان اتحرر من خطاياي ومن ربطات الخطيه ويسوعي هو موسى اللي جاي ينقذني ويخرجني ويحررني من خطاياي اذن كل ما باجي اقرا حادثه تاريخيه في الكتاب بلاقي طبقه وراها طبقه وراها طبقه الطبقه الاخيره دي الكلام ده انا موجود فيه كان في رسام هولندي مشهور اسمه رامبراند ممكن لو عملتوا سيرش على النت هتلاقوه يعني رامبرانت ده كان لذيذ جدا في انه يرسم احداث الكتاب المقدس كان يرسم البورتري يرسم منه اثنين واحد اسمه بورتري آه الابن الضال والتاني اسمه سيلف بورتري ايه الفرق بينهم اه زي ما بتقول شيري يجي يرسم قصة الابن الضال فتلاقي واحد في حضن ابوه ماشي طب وبعدين سيلف بورتريت تلاقيه هو في حضن الاب يعني انا هذا الابن الضال جي يرسم ايقونة الصلبوت راح رسمها وحط شخص كده مش بين ملامحه في ركن الايقونة من بعيد كده فالناس اللي بيتفرجوا على البورتريت بيسألوا طب ماشي ده المسيح ده اللص اليمين ده اللص الشمال دي العدرا ده يوحنا مين اللي هناك البعيد ده؟ قال لك ده انا كنت حاضر في هذا الموقف حاضر ازاي؟ ما هذا كان من اجلي ده واحد بيقرأ الكتاب ليه؟ اذا بعد مهم جدا واحنا بنقرأ كلمة ربنا هو انه نقرأ الكتاب بصوره شخصيه البعد الخامس اتكلمنا عنه شويه امبارح وهو الهزيز هنقول شويه اضافات ما قلناهاش امبارح عن موضوع الهزيز الدرجه الاولى من درجات الهزيز هو ترداد الايات بصوت مسموع لوقت يعني اللي حكته مارينا ان هي فضلت تقول الايه واللي حكيته مونيكا ان بدات تقول الايات لما بتكررها بتحس ان الايات بتدخل جواها وبتقدر تدركها دي الدرجه الاولى من درجات الهزيز دي ان انت تمسك الايه وتفضل تتمشى بيها كده وتقولها بصوت وببطء وتفضل تكرر كلمتها دي الدرجه الاولى مهمه جدا دي بفعلا بتخليك تدخل جوا الآية وتخلي كده في مشاعر صعب توصفها بدأت تتولد جواك كده فرحة تعزية حرارة روحية إحساس بوجودك في محضر الله صلوات قاعدة تطلع أنت ما كنتش مرتب لها كمان الصلوات الارتجالية حينما تستخدم آيات الكتاب تعتبر درجة بدائية من درجات الهزيز. يعني اللي كنا بنعمله من شوية في الصلاة الارتجالية لما مسكنا الكتاب المقدس وبدأنا نصلي بالآيات دي سلمة أولى من سلالم ممارسات الهزيز. الآباء كانوا يعتبروا أن الصلاة الارتجالية اللي مش شبعانة آيات من الكتاب ما تعتبرش صلاة. ودي حاجة بقى أنا حابب أقف عندها لان انا طبعا شبعان من بتصلي اه بصلي بتصلي ازاي انا طول اليوم بصل ايوه يعني بتعملي ايه بقعد احكي مع ربنا كل اللي حصل في اليوم من اوله لاخره طب وبعدين بس كده وببقى فرحانه جدا و جدا ايوه دي اسمها فضفضه يعني عشان ما يعني متطرف أقول لك دي يعني ربنا اعتبرها صلاة أقول لك دي يعني أنتِ خدتي حتة من الحتة اللي المفروض تكون موجودة في الصلاة بس حتة واحدة إنك شاركت ربنا بيومك كصديق ليك بس لكن الحق 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 دي مش صلاة دي ممكن تعمليها مع صاحبتك وبتعملها مع المشير بتاع المشهورة وبتعمليها لما تحكي مع ماما فين الصلاة بقى؟ فينها؟ بالآيات عايز تصلي ارتجالي؟ ساعات برضو كده إيه بتصلي إزاي؟ بص يا أبونا أنا ما بحبش أصلي بالإجباري ماشي يا عم بلاش تصلي بالإجباري بتصلي إزاي؟ أصلي ارتجالي تقول لي أسألك تصلي ارتجالي إزاي؟ بتصلي بزمة ولا بتقول كلمتين وخلاص يعني خمس دقايق كده بشكر ربنا على اليوم وبطلب منه ان هو يكون معانا وبصل لابانا الذي وخلاص هي دي صلاه ارتجاليه دي اقول له ايه امسك الاصحاح اللي قريته النهارده في الكتاب وصلي بالايات اللي فيه صلوات ارتجاليه طويله دي اسمها صلاه دي صلاه لكن صلاه ارتجاليه انا حكيت لكم من شويه ومبارح عن الخدام بتوع الكبار السنيورز بتوعي في اسره الصيدله اسره العذره حد هنا في اسره العذره الاسره دي ليها تاريخ خدوا بالكم بكلمكم بجد الاسره دي ليها تاريخ يعني ان, إن كنت ما ببالغش ليها فضل كبير جدا عليا ان حياتي مشيت في السكه دي كانوا يعملوا اجتماع الصلاه هو كان اجتماع الأسرة أصلا اجتماع صلاة مفيش حاجة دانية. أقول لهم عن آخر كده وكان ولاد بس البنات بيصلوا لوحدهم والولاد بيصلوا لوحدهم فكان اجتماع الصلاة يصلوا صلاة نصف الليل الخدمات الثلاثة وبعدين يعملوا اجتماع صلاة ارتجالي كنت أستغرب وقلت لكم كده امبارح على كم من الآيات اللي حافظينها وبيصلوا بها كنت أندهش الآيات ملضومة في بعضيها كده. فحبيت الصلاة، اتعلمت الصلاة منهم. كانوا شباب، يعني الكلام اللي بعلمكم ده مش كاهن. لا ده كان شباب في سنة تالتة صيدلة ورابعة صيدلة، تخيلوا؟ اللي كانوا بيعملوا كده. وكانوا يخلصوا ياخدوا ساعة ونص في الاجتماع صلاة. وبعد الصلاة الاقيهم سلموا على بعض ومشوا فانا اقول لصاحبي هو الاجتماع كده خلص؟ قال لي كده، طب مش هيتناقشوا في حاجه، مش هيتخانقوا على حاجه، مش هيختلفوا على حاجه، يعني المفروض كده لازم الاسره كده تبقى اكشن، يعني المفروض نقطع بعض، نتخانق على حاجه، نشوف هنعمل ايه، نسوي ايه، يروحوا يصلوا ساعه ونص جرعه كده واحده كده ويمشوا. عايز اقول لكم اني الاجتماعات دي فرقت معايا جدا في حياتي اكتر من اي حاجه تاني دي اسمها صلاه ارتجالي ايات قاعده تطلع كده في الصلاه عشان كده الهزيز ده هيساعدنا في الاول انت تبقى ماسك الكتاب في ايدك من كتر ما تردد الايات هتلاقي نفسك عملت ايه حافظه إيه في الجزء بتاع الهزيز هنا حاجه تعقد شويه كده ساتحس ان احب احطها عشان تستفزني فمن اللي كتبوا الادب الرهباني للغرب مؤرخ اسمه بلاديوس بيقول ان القديس ماركوس الناسج ده حكى سرد قدام بلاديوس الاربع اناجيل تخيلوا حافظ الاربع اناجيل سمعها قدام بلاديوس الأربع اناجيل وكان عنده كام كان عنده 100 سنه كان سنه 100 سنه وسمع الاناجيل الاربعه قدام بلاديوس طبعا هو مش غرضه يسمعهم هو فوجئ بلاديوس انه انه ماركوس الناسك ردد قدامه الاربعه اناجيل محفوظين والقديس اهرون كان يحفظ المئة والخمسين مزمورا ورساله بولس الرسول العبرانيين وسفر أشعية باكمله وجزء من سفر ارميا وانجيل لوقا وسفر الامثال حاجه حاجه مدهشه طب هو حاول يحفظهم لا هو من كتر ما ايه كتر ما بيصليهم من كتر ما بيصليهم وتحفظوا من كتر ما بيقعد يردد فيهم متحفظه كتر ما يقعد يصلي بالايات لدرجه الكميات دي يحفظها أحفظ أنا من الحاجات اللي تعجبت منها آآ لما آآ قريت مقالات القديس أسانسس الرسولي ضد الأريوسيين الثلاث مقالات بتوعه ضد الأريوسيين أنا استغربت هو إزاي ما لي الدفاع بتاعه بكل هذه الآيات من العهد القديم آيات مخفية ولا تسمع عنها يعني في آيات مشهورة احنا ممكن نقعد نطلعها مع ايات ولا تسمع عنها بيستخدمها في الدفاع عن لاهوت المسيح ومساواته للاب ولا تيجي في بالك ولا تاخد بالك منها خالص جابها منين دي وحطها ازاي دي واسترجعها منين يعني ذاكرته شايله قد ايات ده معظم الحبريه بتاعته كان منفي وهربان من حته لحته لم معاه قواميس كتاب مقدس ولا معاه لابتوب ولا معاه ايباد ولا موبايل ولا غيره الكلام ده كله حافظه حافظه ازاي من كتر ما هو بيصلي بالايات وبيردد الايات الايات اتحفظت اتحفظت فعايز تصلي ارتجالي صلي بايات الكتاب المقدس عايز تفضفض فضفض بس اعرف ان الفضفضه دي لو بس صلاتك اقتصرت عليها فانت لم تبتدئ ان تصلي بعد انت لسه ما ابتديتش الصلاه فين الصلاه الصلاه الارتجاليه لازم تكون مشبعه بالايات الكتابيه وبهذا تكون درجه من درجات الهزيز وترداد الايات بصوت مسموع وبهدوء درجه مبدئيه من درجات الهزيز الى ان انه تبتدي الصلوات تكون في القلب بلا صوت يعني الشخص بيردد الايات بدون صوت جوه قلبه وبيصلي بكلماتها دي درجة متقدمة من درجات الهزيز اذا البعد الخامس واللي حكينا عنه مبارح وحاولنا نمارسه نمرسه مبارح والنهاردة وضفنا عليه جزء النهاردة مهم هو أن تقرأ الكتاب المقدس وتصلي بيه بطريقة الترداد أو الهزيز سادساً نقرأ الكتاب المقدس خد بالك من الكلمة دي مهمة بعدسة الأباء دي مهمة نقرأ الكتاب المقدس بعدسة الأباء هنا انا حابب اشكر أثنين من الخادمات ساعدوني في تجميعة مجموعه من اقوال الاباء عن الكتاب المقدس انا هس هقولها دلوقتي في أثنين ساعدوني انه جمعوا هالي من كذا مصدر مين هم اباء الكنيسه في الاول اباء الكنيسه ده لقب بتطلقوا الكنيسه الارثوذكسيه عشان الموضوع ده اعمل لكم انتوا دوشه الاباء الاباء مين الاباء دول ويعني ومن قال عليهم اباء ويعني نعمل معهم ايه فناخد مقدمه خفيفه كده مين هم اباء, الكينيس؟ أباء لقب الكنيسه اباء الكنيسه لقب تطلقه الكنيسه الارثوذكسيه على مجموعه من الاساقفه المعلمين واللاهوتيين اللي دافعوا عن الايمان وشرحوا الاسفار المقدسه خلال الخمسه قرون الاولى قبل الانقسام قبل الانقسام اللي هو كان في ربعمية واحد وثمانين ميلادية في مجمع خلق دوني. زي مين؟ زي القديس أسانسوس الرسولي، زي القديس كورولوس الكبير، دول من أباء أسكندرية، زي القديس باسيليوس رئيس أساقفة الكبدوك، وزي غريغوريوس اللاهوتي وغريغوريوس أسقف نيسس. ويوحنا ذهبي الفم من اباء الكنيسه الانطاكيه وزي القديس امبروسيوس والقديس اوغسطينوس من الكنيسه الغربيه كل دول اسمهم اباء في الكنيسه الجامعه يتميزوا بايه؟ يتميزوا ان هم كانوا قديسين ولاهوتيين قديسين ولاهوتيين شرحوا الايمان وشرحوا الأسفار المقدسة. كان بالنسبة لهم هم وغيرهم بقى، الكتاب المقدس ده ليه مركز رهيب جدا. فأنا هسمعكم بقى كتاب مقدس كان إيه عند الناس دي؟ عشان ده برضو هيساعدنا إن إحنا ندي له وضعه يعني. بصوا كده قديس القديس أسانست وهو شاب صغير كتب مقالتين مشهورين جدا، حاجة اسمها ضد الوثنيين وحاجة اسمها تجسد الكلمة. البعض بيعتبرهم مؤلف واحد من جزئين والبعض بيعتبرهم مقالتين منفصلتين ضد الوثنيين وتجسد الكلمه ده كتبهم هم شاب قبل الهرطقه الاريوسيه فبص بيقول ايه هو يا اما موجههم لشخص يا اما عمل شخصيه اعتباريه وموجه لها الكلام فبيقول كده في ضد الوثنيين ومع ان الكتب المقدسه الموحى بها كافيه للاعلان الحق، من بالك من دي هو بيؤمن ان الكتب المقدسه الموحى بها كافيه لاعلان ايه؟ الحق، فان ثمه مؤلفات اخرى لمعلمينا المطوبين قد وضعت لهذه الغايه والتي ان درسها المرء بعنايه فانه سيعرف الى حد ما تفسير الكتب المقدسه يعني هنا بدا اضاف معلومه ثاني الكتب المقدسه الموحى بها كافيه لاعلان الحق وراح اضاف نقطه ثاني وكمان في مؤلفات اخرى لمعلمينا المطوبين بيتكلم عن معلمين سبقوه هو وضعت لهذه الغايه التي اندرسها المرء بعنايه درس إيه بقى الكتب المقدسة ولا المؤلفات اللي وضعت؟ لا المؤلفات اللي وضعت. فسيعرف إلى حد ما تفسير الكتب المقدسة. يعني لو أرينا مؤلفات اللي وضعت لشرح الكتب المقدسة هنفهم أكثر الكتب المقدسة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سيتعلم ما يطوق لمعرفته ولكن بما أننا لا نملك بين أيدينا الآن كتابات معلمين لنبعث بها إليك يقولوا أنا حالياً مش فين ايديا نسخ من الكتب دي عشان ابعتها لك فالضرورة تحتم أن نوضح لك شفاهة وبالكتابة ما سبق أن تعلمناه منهم وهنا أعني بالتأكيد الإيمان بالمسيح المخلص. النص ده لمم كده شوية حاجات كده جميلة مع بعضيها كده. إيه مركز الكتاب المقدس عند القديس أثناسيوس؟ يؤمن بإن موحى من الله وأنه كافي لإعلان الحق. تمام خلاص يبقى مفيش داعي لأي كتب تاني، يقول لك لأ. في معلمين لينا حطوا كتب تفهمنا ازاي نفهم الكتب المقدسه، مهم ان احنا ندرسها بعنايه. وده يفهمنا اهميه تفاسير الاباء. دي بتساعدنا ان نوصل للفهم الصح للكتاب المقدس. وبيقول له لو كان بين ايدي نسخ دلوقتي كنت بعتها لك، بس بما ان انا ما فيش بين ايدي نسخ دلوقتي فانا مضطر ان انا اقول لك بالكتابه وشفاهه ما تعلمت منهم. الله على التقليد تقليد الرسول اللي ماشي جيل بيسلم جيل، اثناسيوس بيقول انه متعلم من اللي قبله مش مخدرة حاجه، متعلم من اللي قبله، وايه اللي اتعلمته منهم يا اثناسيوس؟ يقول لك اي هنا اعني بالتاكيد الايمان بالمسيح المخلص، انا استلمت ايه من اللي قبليا؟ قالوا ما انا استلمت المسيح استلمت ايه من أبونا فلان؟ استلمت المسيح، اتعلمت إيه من الأب الفلاني؟ اتعلمت المسيح، ببساطة كده أنا استلمت المسيح، أما تيجي تسألني أنا أهو ولفت ليام من عيل لشاب لكاهن تقول لي اللي ربوك في الكنيسة سلموك يقولك لك سلموني المسيح، أبونا شاعر متنيح. أبونا لوقا ربنا يديله الصحة، سلموني إيه؟ سلموني المسيح، أدي اللي أنا أعرفه، استلمت منهم إيه؟ استلمت منهم المسيح، الحياة التي في المسيح يسوع طب أنت عايز تسلم إيه للجيل اللي قاعد ده؟ والجيل اللي أصغر منك اللي أنت بتخدمه؟ يقول لك أنا عايز تسلموا المسيح اللي أنا استلمته، بس مش عايز أعمل حاجة تاني، زي ما قديس أسانس بيقول أنا اتعلمت من اللي قبلية اتعلمت إيه؟ الإيمان بالمسيح المخلص. طب وانت بتكتب عن ايه الايمان بالمسيح المخلص. الدنيا متركزه واضحه في دمخهم خالص مفيش اي نوع من التشتيت مفيش اي توهان. اسمع برضو بيقول ايه. في تجسد الكلمه بقى. يقول كده فلتكن هذه اذا هي تقدمتنا اليك ايها الانسان المحب للمسيح <تصفيق> برضه خد بالك من كلمات أساناسيوس دي لانها ذات معنى المحب للمسيح فيلو خريستو فيلو يعني محب خريستو اللي هو المسيح اللي ليه وضع عند أساناسيوس ياخد منه الوصف ده يعني انت لو أساناسيوس عايز يقول ان انت انسان تقي هيقول لك انت فيلو خريستو انت محب للمسيح انت لو ملئت دماغ أساناسيوس هيوصفك بالوصف ده ده الوصف اللي عنده أن أنت فيلو خريستو محب للمسيح كمبادئ أساسية موجزة عن إيمان المسيح وظهوره الإلهي لنا وهذا يعطيك فرصة لكي تفحص نصوص الكتب المقدسة وتعمل ذهنك فيها بإخلاص بيوصي هذا الفيلو خريستو أنه يفحص نصوص الكتب المقدسة ويعمل ذهنه فيها بإخلاص فتتعلم منها بصورة أكمل وبوضوح أكثر التفاصيل الدقيقة لما سبق أن قلنا لأنها نصوص قد نطق بها وكتبت من الله على أيدي أناس تكلموا من الله يا سلام ادي الإيمان ومفهوم الوحي عند أباء الكنيسه إيه دي؟, دي كتب كتبت من الله على أيدي الناس كتبت من الله على أيدي الناس ونحن نعرفك بما تعلمناه من المعلمين الذين درسوا الكتب المقدسه ودينا بنقول لك اللي تعلمناه من المعلمين اللي درسوا الكتب اذا مهم انك تشوف الاباء شرحوا الكتاب ازاي ايوه ده الاباء نفسهم عملوا كده شافوا اللي قبلهم اتعلمها ازاي والذين صاروا شهودا لألوهية المسيح بس كان في معيار مش اي واحد كاتب شروحات انا هقرا شروحاته لانه اقدم مني ده في معيار ان هما كانوا شهود لألوهية المسيح وذلك لكي تزداد غيره بدورك في الدراسه والتعلم ونشكر الله دلوقتي في نهضه في ترجمه نصوص الاباء تلاقي المركز الارثوذكسي منزل معظم تفاسير يوحنا زهبي الفم لرسائل القديس بولس ومنزل تفاسير القديس كرولس الكبير لإنجيل يوحنا وإنجيل أو أجزاء كتيرة من العهد القديم يعني عايز تعرف تقرا الآباء بالعربي دلوقتي موجودين تقراهم بالعربي وتحين الكتاب المقدس كان الشغل الشاغل لاتنين أصدقاء حكيت عنهم أنا كان في عن الصداقة في جيل جديد كانت عن القديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس اللاهوتي، كانوا أصحاب جدا، كانوا الأنتيم بتوع بعض. فكانوا يقضوا الليالي سهر يقروا كلمة الله مع بعض. وكانت دي ذكريات مقدسة جدا عند القديس باسيليوس، يتذكرها كده بتأثر ويبعت لغرغوريوس يقول له فاكر الأيام دي؟ فاكر لما كنا نسهر وإحنا نقرأ كلمة الله؟ فاكرها؟ فهو بيرى القديس باسيليوس في الأسفار المقدسة إنها مرشد أمين تقودك للطريق ويرى فيها كمان أدوية علاجات أدوية لإيه وعلاجات لإيه؟ يقولك بتتحارب بالشهوة اقرأ يوسف ده علاج بتتحارب بالتذمر اقرأ أيوب ده علاج شوف الشكر دي ادويه فكان بيرى فيها انه بتحط قدامنا نماذج تكون علاج لينا فكتب في رساله العذراء وقعت في الخطيه بيسندها في التوبه بتاعتها بيقولها كده انك ستجدين ادويه كثيره ضد الشر في الكتاب المقدس هتلاقي ادويه كتير ضد الشر في الكتاب المقدس طب واللي يفضل طول عمره عيان وما ياخدش العلاج يروح فين ده ويعمل ايه لما تلاقي كده مريض ناصح عنده ضغط وعنده سكر وقرر من نفسه كده يبطل ايه ياخد العلاج يقولك ما انا بقيت كويس يا دكتور الدكتور يشد في شعره يا ابني انت بتفهم في حد يبطل العلاج في حد يبطل ياخد دواء الضغط يبطل دواء السكر انت كده ضغطك هيعلى تاني وكده السكر هيزيد عليك وهتحصلك مضاعفات خطيره تخيلوا الاف البشر روحيا ماشيه بدون علاج وكل اللي ما بيقراش كلمه ربنا ده ده عايش عيان وبيخدش العلاج مبياخدش ادويه يصحي الصبح ينزل من بيته ويروح الكليه ويقعد في الكافتريولوجي ياخد محاضراته ويخرج بالليل مع اصحابه ويقضيها في البلاي ستيشن ويروح يتخانق في البيت ويتعشى وينام ومبسوط خالص لما الدكتور بتاع الكنيسه يقول له أنت بتاخذ الدواء يقول له أنت بنساه أنت كده هتموت يقول له يا دكتور ما تكبرهاش يعني ما يقول لك أبونا دم حبك يعملها شغلانة ده علاج يقول لك ستجدين أدوية كثيرة ضد الشر في الكتاب المقدس ويقول ثاني عن طريق هذه الاصفار التي دونت بالروح القدس تتداوى النفوس وتحيا بالشفاء الداخلي الله على الكلام بتاع القديس باسيليوس عن طريق هذه الاصفار التي دونت بروح القدس تتداوى النفوس وتحيا بالشفاء الداخلي طب تعالى نروح نشوف ذبيل فم ذبيل فم ده لذيذ جدا ذبيل فم كل اسبوع لازم يقرا رسالة القديس بولس كلها، ده بند ايه ثابت عنده، غير باقي قراياته إيه بجد اسبوعيا لازم يخلص رسالة القديس بولس، غير قراياته الثانيه في الكتاب، ده كده اسمها وجبه اساسيه عنده، زي ما واحد يقول لك ايه انا بص الصبح لازم طبق الفول وبعدين اي حاجه ثانيه جنبيه بيض مش عارف سوسيس اي حاجه بس لازم الطبق ده القديس يوحنا ذهبي الفم عنده طبق اساسي انه كل اسبوع لازم يقرا كل رسائل القديس بولس فما تستغربش ان هو اكتر واحد بيترجع له في شرح رسائل القديس بولس هو ذهبي الفم حتى الخواجات اللي هم مش اورس عندهم جون كريزوستوم ده اللي هو يوحنا ذبيل الفم، لازم يرجعوا لجون كريزوستوم يشوفوا قال إيه في رسائل القديس بولس. مرجع رئيسي عند الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت في تفسير رسائل القديس بولس. واحد كان بيقرأ رسائل القديس بولس كل أسبوع يا جماعة أنتوا مستنيين إيه؟ كل أسبوع بيقرأ غير باقي في الكتاب. منتظرين قلبه يبقى شكله إيه؟ لما هتقرأ كلام يوحنا ذبيل الفم هتحس نفسك يا بوي ايه ده ده بولس ده بيتكلم ده ولا ايه الروح الناريه الرهيبه في الوعظ هتحس ان انت قدام بولس اي واحد بيقرا رسائل بولس كل اسبوع يعني لو قعد عشرين سنه بيعمل حكاية دي يبقى يبقى, يبقى, يبقى ايه رسائل بولس دي ده بيبقى مش حافظها ده غالبا لو حاول يقول حاجه براها مش هيعرف وكان يقول عليها خزانة أدوية يقول على الأسفار بتاعة الكتاب المقدس دي خزانة أدوية عارفين الأذخانة؟ إذا أنتوا لسه صغيرين كان زمان في الجيل القديم كل بيت لازم يبقى فيه صيدلية كان ييجوا يعملوا كده دلاب خشب كده وحطوا عليه الكاس والتعبان دوله كده ويقول لك دي الأذخانة يعني تلاقي فيها الاستعدادات الأولية يعني يوحنا زبيل فان بيعتبر إن الكتاب المقدس ده خزانة أدوية زي فكرة القديس باسيليوس أنت حزين اقراها هتشفى من حزنك أنت فارقك أحد الأحباء بالجسد انتقل من هذا العالم اقرا الكتاب وأنت هتتعزى أنت أمواج الشهوات ثايرة عليك اقرا الكتاب المقدس وهي هتهدأ أنت الآن ومضطرب ومش عارف تنام اقرا الكتاب المقدس سيكون لك سلام كل حاجة كده كل حاجة كده ومن هنا على فكرة دار الكتاب خد الفكرة بتاعة كلمه طلعت تتعامل مع مشاعرك وراح كتب لسته كده في نبذه وقال لما تشعر بكذا اقرا كذا لما تشعر بكذا اقرا كذا الفكره دي قديمه بس كان يوحنا زبيل فهم مش بيقول لك اقرا حاجه معينه اقرا الكتاب الروح القدس هيجيب لك الحاجه اللي انت مرضك محتاجها هيديها لك كمان كان بيقول مقاربه جميله جدا بيقول للناس اذا كنتوا بتؤمنوا إن وجود كتاب مؤدس في البيت فيزيكال يعني ده بيطرد الأرواح الشريرة وهذا حق هو بيقول كده فكم وكم وجوده في القلب يطرد إبليس من القلب يعني بيقولك إذا كان عندك بيت وعايز تحفظه من الأرواح الشريرة وإزعاجاتها بتحط فيه كتاب مقدس عشان الأرواح الشريرة ما تقدرش تقترب من البيت ده وهذا حق فما بالك لما يبقى جوه قلبك قد ايه يطرد الشياطين من قلبك؟ انتوا عارفين اني على ايامه كان المقتدرين فقط عندهم نسخه من الكتاب؟ ما بتعرفوش دي؟ ذهبي الفم يعتبر قرن خامس ركزوا في المعلومه دي لانها مهمه ذهبي الفم ده قرن كام؟ خامس لحد ذهبي الفم مش كل الناس كان عندها كتب مقدسه في بيتها لانها غاليه لإنها بتتعمل بإيه؟ بالنسخ. فالنسخة غالية جدًا لدرجة إنه في زمان ذهب الفم عشان تقتني نسخة كاملة من العهد الجديد تأخذ منك مرتب شغل سنة. يعني أنا لو معانا واحدة مثلًا مثلًا بتشتغب تاخد 1500 جنيه في الشهر. فعشان تشتري نسخة من العهد الجديد تمنها ثمنها ألف جنيه. هتدفعي فيها 18000 جنيه؟ هتدفع في في العهد الجديد 18000 جنيه عشان يبقى عندك نسخه من الانجيل في العهد الجديد؟ تخيلوا زي ابي بيقول ايه؟ بيدعو في عظاته اللي بيفسر فيها الكتب المقدسه فقراء شعبه انهم يوفروا من الاكل بتاعهم ويشتروا ولو بشاره واحده من البشائر الاربعه لأن صحة الروح اهم بما لا يقاس من صحة الجسد. فكروا في اللي بتسمعوه ده لأنه غريب جدا لأنه بصراحة يدينا إدانة رهيبة. يدينا إدانة رهيبة، احنا البيوت حاليا بيبقى فيها تخمة من الكتب المقدسة لدرجة أنا لما بدخل بيت جديد فبحب أسيب نسخة من الكتاب، الناس بيقولوا لي يا ابونا الكتاب لبيت ما عندوش احنا عندنا يجي عشر نسخ. لحد القرن الخامس الميلادي ما كتش الناس قادره يكون عندها نسخه كامله من الانجيل. لدرجه زي فاهم بيقول طب مش قادر طب اشتري حتى بشاره واحده عشان تقدر تقرأ في البيت. طب هما كانوا بيقروه فين؟ كانوا بيسمعوه في الكنيسه، ما عندهمش فرصه ثانيه غير كده. يسمعوا ويحاول يحفظ عشان بعد ما يروح يفضل يسترجع وعشان كده كانت الذاكره بتاعتهم اقوى من بتاعتنا بكثير. بكثير جدا لان هو بيشغلها غيرنا خالص ما عندوش ما يفضلش يبص قدامه لا هو بيروح الكنيسه يفضل يسمع ذهبيه الفم وهو بيوعظ في الاصفار ويشرح ويسمع في الليتورجيه الانجيل بيتقرا ويروح بدول وهو ايه قاعد يسترجعهم عشان يحفظهم عشان ما يروحوش منه لانه ما عندوش نسخه من الانجيل يقراها في البيت وذهبيه الفم بيقول له حتى لو فقير وفر من اكلك وهات بشارة حتى واحدة لأن صحة الروح أهم بما لا يقاس من صحة الجسم تخيل بقى لما يجي ذهبي الفم ده لو لو شافكم ذهبي الفم بأمانة ما هتعدوا مش هتعدوا من تحت ايده. اه لو ذهبي الفم دخل بيوتنا وشاف التراب اللي على الكتب المقدسة. ولا لما الاقي شاب اقول له شوف لي كده معاك على الموبايل يقول اصل ما عنديش يا ابونا بتاعت الكتاب المقدس، أقول, اقول له ما عندكش كوبتك ريدر؟ يقول لا اقول له ولا ارثوذكسي يقول لا ما عنديش ميموري. ابص الاقيها كلها طبعا فوتوز وجيمز ومش عارف ايه، ما عندكش ميموري تحط عليه الكتاب المقدس في الموبايل يا لهوي لو ذهبي الفم قفشنا من أولكم أنا لآخر واحد فينا هيظبطنا، اه ده واحد بيقول للفقير ما تاكلش واشتري بشارة من البشاير الأربعة، ما هيعمل فينا احنا ايه؟ على أيامه النسخة بتاعت العهد الجديد مرتب سنة شغل، وأنت تيجي تلاقي الإنجيل عندك في البيت فين يا ماما الكتاب المقدس؟ حاضر يا حبيبي ندور عليه ونعمل حمله بحث عن الكتاب المقدس ذهبي الفن بيعتبر انه من الجنون ان تدخل معركه ضد ابليس وانت غير متسلح بالاسفار المقدسه يقول لك انت عامل زي جندي دخل حرب والجيش بتاع العدو بتاعه معاه احدث الاسلحه وهو دخل طرزان كده. ايه يا عم ورينا يعني دي مش خناقه يعني احنا نسد فيها بعون الله. يا عم رايح فين ده معاه اربجيه يا عم ده معاه مش عارف ايه يقول لك ما يقدر على القدره الا ربنا وداخل كده بصدر مفدوع يقول لك بالظبط كده لما احنا نهمل قراءه الكتب المقدسه احنا في معركه مع ابليس حقيقيه وعنيفه جدا واحنا داخلين كده. ما فيش اسلحه سيف الروح الذي كلمه الله إذن كل اللي فات ده فرشه يعني يعني ايه الكتاب ده انا هقراه بعدسة الاباء وليه هقراه شفنا احنا بصراحه كده ما يعني صراحه مع بعض قبل ما تقرر تستبعد الاباء من قراءتك في كتاب، وريني مركز الكتاب في حياتك مقارنه بمركز الكتاب في حياته يعني اديك سمعت نبذه مختصره عن الاباء دول كان شكل علاقتهم بالكتاب المقدس ايه؟ قبل ما انت تستعمل فيها فونت وتقول لنا انا مش مهم الاباء قالوا ايه؟, إيه؟ طب و... 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 وانت تعرف ايه في الكتاب؟ تعرف ايه في الكتاب وايه علاقتك بالكتاب مقارنه باللي انت سمعته دلوقتي؟ ما كانوش دول نفهم منهم شرح الكتاب افهموا من مين ان شاء الله؟ لازم ارجع للاباء طبعا ازاي اقرا الكتاب بعدسه الاباء او ماذا يعني ان اقرا الكتاب المقدس بعدسه الاباء ركزوا بقى لان ده الجزء الختامي واحد المعنى المقصود اننا نقرا الكتاب المقدس ونفسره بتوافق مع تقليد الكنيسه معنى انك بتقرا الكتاب بعدسه الاباء انت بتقرا كتاب مقدس وتفسره بتوافق مع تقليد الكنيس بصوا يا جماعه في مره انا كنت بدرس في دراسه اكاديميه كده وبعدين جه واحد بيدينا ماده عهد جديد فكان بيفسر بتفاسير أنا مستغربها خالص. فبصيت كده الكلام ده مين قاله ده؟ الكلام ده شغل شغل أكاديمي محترفين كده لكن فين فين تقليد الكنيسة من الكلام ده؟ فما قبلتش هذه التفسيرات. جيت أمتحن طب أعمل إيه؟ الرجل اللي بيدرس المادة واللي منزل الكتب هو اللي حطت الأسئلة وهو اللي صح يعني أنا لو لو ما كتبتش الكلام اللي هو قايله هيسقطني وأنا مش مقتنع بالكلام اللي هو قايله قعدت أقول أعمل إيه أعمل إيه قلت أنا مش هبيع قناعاتي ومش هبيع النتيجة برضه هعمل إيه أنا هتناول الاسئله بوجهه نظره هو وهأكد ان دي وجهه نظره مش وجهه نظري فجى السؤال فقعدت اكتب وكما يرى البروفيسور فلان الفلاني ان الامر كذا كذا مع اني ورحت بدات اقول رايي اللي هو انا عارفه من تقليد الكنيسه والبروفيسور الفلاني بيرا في تفسير ان الامر ممكن يكون كذا او كذا وكذا وكذا, وكذا مع العلم انه واروح جايب نقطه تنقض الكلام اللي هو بيقوله وعدت مستني متحفز اشوفه يعمل ايه فلقيته الراجل يعني ايه عدت معاه وقال لي فازر برسوم يوددت ات ومش عارف يوجيت مش عارف ايه في السكور ومش عارف ايه وعدت بس انا خدت الكتب دي وركنتها على جنب كنيسه ما بتقولش كده انت رجل خدت الكتب المقدسه وخرجت بها خارج الكنيسه وبتفسرها انا مش هاخد بهذه النتائج الا ما يتوافق مع تقليد الكنيسه الكلام اللي احنا حكينا فيه الصبح ايه ليه برجع للكنيسه الاولى ده سؤال مهم مش لأن آباء الكنيسة الأولى كانوا بلا أخطاء، مش لأن آباء الكنيسة الأولى كانوا بلا أخطاء. طب ما ليه؟ لأن كتبت الأسفار والمرسل إليهم الأسفار هم أعضاء تلك الكنيسة. اللي كتبوا الأسفار واللي مرسل إليهم الأسفار هم أعضاء تلك الكنيسة. لذلك فهم الأقدر والأكثر ثقة أن نستمع إليهم عن معنى وتفسير الأسفار. تقول لي طب ماشي ده العهد الجديد طب والعهد القديم مش هما اللي كتبوه وما كانش مرسل اليه اقول لك وحتى عند التعامل مع العهد القديم يجب ان نعود للكنيسه الاولى رغم انها زمنيا تبعد عن زمان كتابه العهد القديم طب ما ليش معنى لان المسيح قال لليهود فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي ايه تشهد لي وبعدين لما ظهر بعد القيامة ابتدأ من موسى والأنبياء يفسر للتلاميذ الأمور المختصة به في كتب العهد القديم إذن الكنيسة الأولى هي الأقدر على شرح سليم لاسفار العهد القديم أيضا لأنها استلمت من المسيح تفسير للأمور المختصة به في اسفار العهد القديم لذلك فهي برضو الجديرة أن نستمع إليها في تفسير العهد القديم أكثر من اليهود نفسهم اللي كتبت منهم وكتبت إليه فالكنيسة مش 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 ماشية وبس هي فاهمة هي ليه ماشية ورا تقليد كنسي مبكر. يبقى أول نقطة معنى إن بنقرأ الكتاب بعدسة الآباء يعني بنقرأه ونفسره بتوافق مع تقليد الكنيسة الأولى. ثاني نقطة إحنا بنقرأ تفسيرات الآباء لانهم معلمي العقيده ولانهم قديسين مش معلمي عقيده بس لا سيرتهم سيره مقدسه النهارده ودي نقطه مهمه عايز اقول لكم عليها النهارده كتر اوي تعليم بدون سيره ده ما مشيش وراه يعني تلاقي ناس طول النهار تعلم بس مكسوفه اقول بس مش قديسين اخد بالتعليم ده ما لانه التعليم زي ما قال العهد الجديد وزي ما قال بولس الرسول التعليم الذي هو بحسب التقوى فلما الاقي واحد بيعلم وبعدين بيشتم بيعلم ويسرق بيعلم وطول النهار يقول كلام بذيء التعليم ده انا اخاف منه حتى لو بقول كلام مزوق وكلام حلو اخاف لا 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 انا لما بقرا بعدسه الاباء يعني يعني لازم يكون تعليم بحسب التقوى لما اتعلم اتعلم تعليم بحسب التقوى الاباء دول كانوا معلمين بيدافعوا عن العقيده وكانوا قديسين في السيره بتاعتهم ومع هذا نعطي لكتاباتهم قيمه كبيره دون ان نعطيها عصمه ودي مهمه بقى لانك هتقرا حتت عند كل اب لم تحظى بتوافق واجماع الكنيسه هتلاقي حته كده عند كل اب لم تحظى بتوافق الكنيسه فتيجي تاخد كل حاجه قالها الاب مع عدا الحته دي وكده بغلطان لا هو قديس وكل حاجه بس مفيش واحد كل حاجه قالها صح فاحنا نشوف الكنيسه ابلت ايه من من عنده وايه اللي تحفظت عليه واللي تحفظت عليه ده اقول ايه خلاص لا ده ده رايه الشخصي لكن مش راي الكنيسه ماخدوش اذا بنعطي قيمه كبيره لكتابات الاباء دون ان نعطيها عصمه عايز اقول لكم تدي قيمه كبيرة ليه لكتابات الأباء؟ اسمع القديس باسيليوس أليه؟ أنت تعرف الناس دي اتعاملت إزاي؟ وهي بتشرح اسفار الكتاب يقول كده من أراد أن يفهم فكر كتاب الوحي الإلهي من أراد أن يفهم فكر كتاب الوحي الإلهي عليه أولا أن يغتسل وتتطهر نفسه بقداسة السيرة ومن ثم يقتدي بالقديسين انفسهم وذلك في سلوك مماثل لسلوكهم وتقول لي ما اقراش للاباء تبص الناس دي تقول لك ايه عايز تفهم فكر كتاب الوحي اه ياريت ريت انا نفسي افهم فكر القديس بولس ناخد الكتاب المقدس رسالة القديس بولس ونطلع بيها على جامعه يال في امريكا ونعمل عليها سيمينار ونجمع السكولرز المتخصصين في اللغات القديمه واللغات اليونانيه واللي معاهم القواميس الكتابيه واديهم الرسائل بتاعت القديس بولس ويفهموني فكر القديس بولس ويطلعوا بقى ايه بتكست بوك قد كده اهو 5000 صفحه ويطلع لك واحد كده عابد تقي يشرح لك رساله القديس بولس وتلاقي الشرح ده ادق من ده ليه؟ تلاقي شرح ذهبي الفم أدق من هذه الشروحات مع إن الأدوات العلمية اللي موجودة دي ما كانتش موجودة على أيام ذهبي الفم. لأنه من أراد أن يفهم فكر كُتاب الوحي الإلهي عليه أن يغتسل وتتطهر نفسه بقداسة السيرة ومن ثم يقتدي بالقديسين أنفسهم وذلك في سلوك مماثل لسلوكه. يقدر يفهم فكر كُتاب الوحي إيه؟ انما اقعد واعمل نسكافيه واجيب القواميس ومابروحش كنيسه خالص انا راجل بتاع كليه انا بتاع جامعه ولا بحضر لترجيات ولا ليش دعوه بالكلام ده خالص وانزل تفسير لرساله افسس ده مش مش دي طريقه الكنيسه ممكن توصل لنتائج حلوه اه هيبقى في وسط الكلام اللي انت قايله حاجات حلوه ما الدراسات الحديثه دي فيها حاجات حلوة فعلا بس ممكن يتوه منها القصد الحقيقي من وراء الكلام تاخد منها شوية تفاصيل كده لكن تأمن عليها إنه هو ده المعنى الحقيقي لا وعشان كده ده بيحط مسؤولية كبيرة بقى على الشباب بتاع الكنيسة المتعلم إنه ده الأقدر بيه إنه يدرس ليه بقى لأنه ده متربي جوه الكنيسة وده بيصلي جوه الكنيسة وبيحضر لليتروجيات الكنيسة لما الشباب ده هو اللي يدخل ويعمل ماجستير ويعمل دكتوراه ويدرس أصول لغات ويدرس جغرافيا الكتاب ويدرس لغات قديمة الأدوات دي كلها تضاف لخبرته الكنسية يطلع لتفسير مية مية لكن آجل الشباب بره الكنيسة أو مش مسيحي أصلا ولقيه واخد الكتاب وبيفسره بكل الأدوات العلمية دي مش هقدر اضمن التفسير بتاعه خالص ويطلع تفسير منحرف وعشان كده الشباب بتاع الكنيسة أنا بشجعه ان يدرس مش انه ما يدرس ليه ليه بقول شجعه يدرس لأنه ده عنده حياة الكنيسة جواه فنهار لما تدي له الأدوات العلمية الحديثة يطلع تفسير مظبوطة لكن أجي الشباب برا الكنيسة ما بيحضرش الكنيسة ما بيصليش في الكنيسة ما بيعش الكنيسة وهو ياخد أصفار الكتاب وينزلها طلع لي حاجة تانية مش هو ده ودي النقطه التالتة أنا قلتها قبل ما أقول ترتيبها الثالثه دي بتقول إيه؟ ان نستفيد بادوات المعرفه المتاحه في زماننا في تفسير وفهم كلمه الله بتوافق مع تقليد الكنيسه وخدوا بالكم من النقطه دي مهمه فقراءه الكتاب المقدس ابائيا لا تعني اننا لا نقول شيئا سوى ما قاله الاباء يعني اوعى تفهم لما بيقولوا نقرا الكتاب المقدس بعدسه الاباء يعني ما ينفعش نقول حاجه غير الالوه الاباء لا انت كده لو عملت كده على فكره ما تبقاش بتقرا ابائيا تخيل لو عدت بالظبط اللي قالوه الاباء وما ضفتش ولا حاجه ما تبقاش ما تبقاش درست كده مقدس ابائيا. ليه؟ لان هم ما عملوش كده. كان كل واحد فيهم يقرا اللي قبليه ويسمع من اللي قبليه وتلاقيه خد خطوه خط ستيب لقدام بنى جديد فوق القديم. فلو احنا جينا النهاردة في القرن الواحد وعشرين وقلنا لا 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 يا عم الدراسات الأكاديمية والكلام الفاضي وهيضيعوا الشباب ويعملوا أفل يا عم على شبابنا ولا تقروا ولا تدرسوا ولا تعملوا اللي اتقال هو اللي يتقال وخلصنا لا مش الأباء ده مش الأباء ده الأباء استخدموا أدوات المعرفة اللي كانت موجودة في زمانهم وطوعوها عشان يفسروا باية كلمه ربنا، اذا الشباب اللي موجود اليومين دول المفروض يستفيد من ادوات المعرفه اللي موجوده المفروض يستفيد من ثوره المعلومات والتكنولوجي والقواميس وال... وعلم الاركيولوجي و... ويروح ياخد ده كله مع خبره الحياه اللي في الكنيسه ويفسر الاسفار دي تاني يطلع تفسيره متوافق مع تقليد الكنيسه وضايف جديد لانه في ادوات ما كانتش متاحه ايام الاباء فمش هيعرفوا يوصلوا للنتائج دي ولان الاباء الحقيقه مش بين ايدينا تفسير لكل ايات الكتاب فمازال في اجزاء محتاجه تفسير ما عنديش كل الاصفار لكل الاباء في مناطق فاضيه لسه ولانه لما جوم الاباء يفسروا الكتاب في غالبيه تفسيرهم كانت عظات بتلقى على الشعب فكانت متكيفه على شعب عايش في القرن الرابع والخامس في ظروف حياتيه معينه، طب النهارده الجيل اللي قاعد يسمع ده في القرن الواحد 21 التحديات اللي بتواجهه بعضها زي زمان وبعضها مختلف، فلازم اللي بيفسر الكتاب النهارده يكون يخرج من كنزه ايه؟ جددا وعتقاء، فما ينفعش اكتفي باللي قالوه الاباء وبس، ده فهم خاطئ لعباره نقرا الكتاب ابائيا. انت تقرأ الاباء وخد ستيب لقدام بس في نفس الخط. ووصل لحاجات تانيه جديده بس في نفس الخط. كده انت ب... انت كده ابائي. لكن تقول انا ما اقولش غير اللي قاله الموجود هنا ده في التفسير بتاع اثناسيوس، اي حاجه مختلفه لا. طب انت اجتهدت فين اجتهادك انت الشخصي؟ ده تعب أساناسيوس فين تعبك انت؟ ده تعب كرولوس الكبير، فين تعبك انت؟ هم استخدموا أدوات زمانهم ومعارف زمانهم، أنت استخدمت إيه؟ أنت متاح عندك كذا وكذا وكذا وكذا، هتسيب الإنجيل في إيدين الملحدين يفسروه هم؟ ما هو ده اللي بيحصل. اللي بيحصل إنه جامعات علمانية غير كنسية بياخدوا شهادات دكتوراه في الكتاب المقدس هم ملحدين. هتسيبه يطلع بخزعبلات؟ ولا أنت تجتهد وتدرس وتكون أكاديمي كنسي هو ده كده أنت كده أبائي أنت كده بستخدم أدوات عصرك وبتضيفها لخبرة الحياة اللي جوه الكنيسة وبتطلع بنتائج مع نفس تقليد الكنيسة بس باني فوقي كمان ستيب وستيب وستيب نقطة دي مهمة لأنها مش كل اللي قدامي هيعمل كده بس دي للتاريخ زي ما بيقولوا عشان ابقى يعني قلت اللي يوافق ضميري من جهه الجدل اللي موجود هل الدراسه غلط ولا مش غلط هل الدراسات الاكاديميه غلط هل نشجع شبابنا انه يدرس ولا ما يدرس يقرا الدراسات ولا ما يقرأش شبابك اللي جوه الكنيسه خليه جوه الكنيسه وخليه يدرس لانه هو ده اللي ينفع يدرس امال اسيب الملحد هو اللي يدرس يقعد يفسر لي الكتاب بتاعي ويفسره غلط ويضيع الناس ويشوه القصد الالهي من الاسفار ويشوه النموذج الاصلي زي ما ايرينئوس قال الصبح ياخد قطع الفسيفساء وبدل صوره الملك يعمل لي صوره ثعلب ويقول لي هو الايمان بتاعك كده لا ده انا شجع ولاد الكنيسه اللي عايشين الكنيسه او عايشين ايمان الكنيسه هم دول اللي يدرسوا بادوات العلم الحديث عشان هم دول اللي هيفسروا الكتاب بطريقه حديثه تتماشى مع تقليد الكنيسة ممكن يكون وسط كل القاعدين ثلاثة اربعة هيدرسوا اثنين واحد مش مهم كم واحد هيعمل كده مش لازم كل الناس تعمل كده دي وزنات بس مهم انك تسمع ده لانه الأيام اللي جاية ايام فيها امواك كتير شرق وغرب ده صح وده غلط فعشان تبقى فاهم العلم مش غلط بس العلم الوحدي ما يفسرش الكتاب الحياة والعبادة وقانون الإيمان مع العلم نضيف لقدام. رابع نقطة لابد أن نقرأ الآباء بحكمة وتمييز أي في سياق زمانهم حتى لا نسيء فهم الآباء لأن يعني الوقت إيه يقول لك الانبا شنوده رئيس المتوحدين كان لا يطاق. التاريخ الرهباني بيشهد انه كان بيربط الرهبان في نخله ويضربهم. فانت كواحد مسيحي تقول يا نهار اسود بص بيفتروا على القديسين ازاي؟ يقول لك على فكره مش بنفتري اهو ايه ده؟ احنا عندنا في الكتب بتاعتنا كده؟ يا لهوي يبقى احنا ايماننا غلط. لا انت ايمانك غلط ولا هو بيفتري عليك بس هو عمل ايه؟ خد قصص وشرحها في سياق وزمان حالي مش في ايه؟ مش في زمانها فخرج بنتيجه يقول لك القديس كرولوس الكبير عدو المراه. انت تقرا تفاسير القديس كرولوس الكبير ممكن يتهيأ لك كده. يجي يروح مخبط كده في الستات. انت بتقراه بذهن ايه؟ بذهن القرن الواحد والعشرين. طب انت عارف في زمانه كانت اللغه ايه؟ ايه الثقافه السائده؟ ايه المفاهيم السائده؟ لا أنا مش بفكر بالطريقة دي أنا بقرأ بالثقافة الزماني لابد أن تقرأ الأباء بتمييز قديس يوحانا زبيفان معادي للسامية المفروض يحكموه بحسب القانون الدولي اليومين دول إيه يا ما أنت بتحكي في قصص ما كانتش مصارى أساساً في أيامهم ما... ما هو ما كانش عنده الإشكاليات دي أصلاً عشان أنت النهاردة تحسبوا عليها اقرأ الأباء بتمييز وبحكمة حتى لا تسيء فهم الأباء وضع في اعتبارك ايضا احيانا انه قد يكون ما تقرا وعامل لك ازعاج ناتج من سوء ترجمه لان احنا ما حدش فينا بيقرا الاباء بنصهم الاصلي اللي هو بال... باللغات اللاتينيه او اليونانيه القديمه انا بقراه عربي او انجليزي فممكن تكون حاجه من اللي عامله لك ازعاج لو سالت تاني وبحثت في الترجمه توصل لمعنى ادق انت فاهمه غلط نتيجه سوء ترجمه خمس نقطة ودي الاخيره احيانا قد نجد اختلاف بين باب الكنيسه الاولى في تفسير نص ده شرحه بطريقه وده شرحه بطريقه مفيش اشكال في ده لو احنا بنتكلم عن شرح روحي لانه في مدارس في التفسير يعني مدرسه انطاكيا كان ليها سمات مدرسه اسكندريه الكله سمات فانا عادي جدا ان الاقي نص معين شرحه زابيه الفم بطريقه وشرحه كرولس كبير بطريقه طب انهو صح فاحيانا كتيره ده صح وده صح فاحيانا اخرى تفسير منهم متوافق عليه كنسيا وتفسير باقي الاباء ما جابوش سيرته ريجكت يعني فغالبا ده لم يحظى بتوافق كنسي يعني تلاقي إيه اللي منكم واخد على قراءة الأباء يلاقي القديس إيرينيوس بيكرره القديس أساناسيوس يعني أساناسيوس لما يجي يتكلم تلاقيه مكرر إيرينيوس واخد حاجات من إيريجينوس بعدين تيجي تقرأ الكرولوس الكبير تلاقيه واخد أساناسيوس مكرر أساناسيوس وضايف حتت فهم دريانين ببعض فأحيانا لما تلاقي شرح معين لحاجة اتشرحت هنا بطريقه وهنا بطريقه فتلاقيهم بيكرروا طريقه منهم اه ده هو ده الراي اللي حظى بالتوافق. انما الراي التاني ده ما كرروهوش تاني ما حدش اعاد انتاجه. من النماذج الجميله لو حد منكم عنده كتاب كده اسمه رساله اثناسيوس للاسقف سرابيون عن الروح القدس. تلاقيه في اخر الكتاب بيشرح لسرابيون ايه معنى التجديف على الروح القدس. فتلاقي اثناسيوس بيقول ان ارى تفسير الايه لمحب التعب اوريجينوس يعني بيمتدح في اوريجينوس العلامه انه كان ايه يحب الشقه يعني فبيجيب بيقول انا قريت تفسير اوريجينوس للايه دي وبيستعرض تفسير اوريجينوس بيقول ولكني لا اعتقد بصحه هذا التفسير شوف الكلام احنا مش ببغاوات بنردد وخلاص يعني ارى اوريجينوس قراءه نقديه اللي بيتقال عليها في الزمن ده قراءه نقديه يعني أرى وقيم الأمور فقال الراي بتاعه أنا قريته بس أنا لا أعتقد أنه التفسير ده الصحيح وإليك ما أعتقد أنه التفسير الصواب وبتدي يفسر من جهته هو باستفاضة وبشروحات إيه فهمه لمن جدف على الروح القدس إذن مش ممكن لما تلاقيش توافق يعني هتلاقي اورجينو شاريها بطريقه وتلاقي سنه نفسه بطريقه بطريق دي مش اشكاليه ده حاجه طبيعيه احيانا احنا بنحب نكون في السيف سايد وده انا عزرك في ده لما كنت في سنك كنت كده اي حاجه فيها اختلاف او قلق توترني كنت احب كل الاباء يبوا بيحبوا بعض واصحابهم متفقين مع بعض و ومفيش حد مضطرب من حاجه ولا مختلف على حاجه عشان اعرف انام انا بالليل ما انا اصلي لو لقيت الدنيا كده مزعوله بالليل مخي هيودي ويجيب فحب اسد في اوراقي قبل ما انام ده بيحب ده وده بيحب ده ولا ده بيقول على حاجه ولا ده بيقول كله تمام وتمام التمام اروح انام انا بقى هذا الكلام كنا نتمنى انه يكون حقيقي ما كانش حد تعب يعني لكن مش دي الحقيقه لازم اناءنا يتسع وفكرنا يتسع لاستيعاب يعني ان الوضع حقيقي بزيادة بشري في عوامل بشرية موجودة في بشر في اختلافات في الآراء وفي الاجتهاد لازم نقبل ده بيحط علينا مسؤولية إن إحنا نجتهد ونكون مصحصحين ومركزين وماله بس أحسن ما أفضل عايش جوه فكرة مش حقيقية وبعدين يجي واحد يصدمني كده بعد سنين في موقع على النت ولا بتاع ولا على فكرة انت تعرف ان الايه اللي بتقول ان الذين يشهدون في السماء ام ثلاث الاب والكلمه والروح القدس دي مش موجوده اصلا في نسخ كتيره من مخطوطات العهد الجديد يا <تصفيق> لا هو مش موجوده انت تعرف ان الكتاب القطمارس بتاعك القبطي اللي على المنجليه وكتاب صلوات الخدمات بتاع سر المعموديه اللي فيه الفصل ده من رساله يوحنا الاولى مش هتلاقي فيه الايه دي تروح انت مزعور تروح تطلع كتاب الخدمات وتقول رب السطر هلاقيه هلاقيه لأي هلاقيه تفتح كتاب الخدمات ما تلاقيش الايه فعلا يا نهار اسود يبقى صح كل ايماننا راح عقيده السلوس اروح فين اجي منين بعدين تيجي كده يقول لك مالك مضطرب كده ليه قلقان كده ليه ايوه الايه دي في المخطوطات القديمه ما كانتش موجوده ازاي أيوة ما كانتش موجوده مع مرور الترجمات التفسير الأقرب للي حصل إنها كانت في الهامش من أحد النساخ زي توضيح أو تفسير أراء لأحد الأباء فكتبوا في هامش النسخة بتاعته مع توالي النساخ أحد من النساخ دخلوا فين؟ في متن النص لكن النسخ القديمة الآية دي مش موجودة طب عقدة الثالوث أقول لك وهي عقدة الثالوث قيمة على الآية دي بس ده في ايات كتير في الكتاب بتشهد عن عقيده الثالوث لما يقول لك انه محبه الله الاب ونعمه الابن الوحيد وشركة مبادئ الروح القدس ده ايه ده الثالوث ولا وعمدوهم باسم الاب والابن وروح القدس ايه ده؟ مش دي عقيده الثالوث؟ آه... الذي به لنا كلينا قدوم في روح واحد الى الاب مش دي عقيده الثالوث؟ عادي انت مضطرب ليه؟ تقول لي طب وازاي ربنا يسيب الناس ده؟ يروح يدخلها المتن النص ما كان مفروض يقطع إيده أقول لك حلو الكلام ده بيحصل في أفلام الكرتون بس أنت بتحب تتفرج عليها كتير بس لكن أنت لما تهدى كده وتهدى هتعادي هتتقبل الأمور دي ومش هتزعزع إيمانك في حاجة ومش تعمل لك اضطراب في حاجة ولا أي حاجة خالص تقول طب وانا لما اقراها دلوقتي في النسخة البيروتية اللي معايا أعتبرها إيه ولا ما أعتبرهاش أقول لك هي تتوافق مع الإيمان الصحيح ولا لا؟ تقول آه تتوافق مع الإيمان الصحيح، ما هو لا الثلاثة هم واحد الآب والكلمة والروح القدس، أقول لا خلاص آمن بها مش هيجرى حاجة، لكن في نسخ مخطوطات قديمة ما فيهاش الآية دي ما فيهاش الآية دي، إيه اللي هيجرى؟ فلو فضلنا نحاول نعمل جزيرة آمنة كده نعيش جواها يقول الله يخليك أبونا، ما تقولناش الكلام ده وما توجعش دماغنا عادي هيجي غيري يقوله لك مش غيري كاهن لا غيري واحد عايز ينتهز فرصة إن أنت في الهوا ويخبطك خبط عشان يوقعك لكن لما تبقى الكنيسة مفهماك تبقى واقف على أساس إيه؟ راسخ لما تبقى سامع من الأول إن إحنا عندنا تقليد شفاهي سابق على الاسفار المكتوبه مستلمين ايماننا اصلا به قبل ما نمسك اسفار مكتوبه في ايدينا ما تقلقش على عقيده الثالوث في حاجه. وتفهم ان و وكروليوس الكبير اللي دافعوا عن لاهوت الابن اصلا كان بين ايديهم نسخ كان ما الايه دي وما جراش حاجه وعرفوا يدافعوا عن عقيده الثالوث <تصفيق> مش معرفوش أنت فانت مش هيجرى لك حاجه. فهمتوا قصدي؟